0: Herkese merhabalar. Want Media Network'ün Emirgen stüdyolarında uzun süredir beklediğimiz konuğumla bugün beraberiz. Kaan Kayabalı, Onedio'nun kurucusu ve CEO'su. Başka ünvanları da var. Belki onlarla ilgili de konuşuruz. Bugün seçimden ikinci rounddan birkaç gün önce çekiyoruz bu podcast'te. Bunu söyleyerek başlayalım. Ve iki tane konu hakkında konuşacağız. Bir seçim sürecinde dezenformasyon, online medya... Nereye gidiyor bu iş, demokrasiyi nasıl etkiliyor, gazeteciliği nasıl etkiliyor? Bunlar üzerine konuşacağız. Bu konuda en yetkin isimlerden biri Kaan Türkiye'de. En önemli online mecralardan birinin sahibi ve yöneticisi. Bir de ondan sonra genel olarak dünyada internet medyası nereye gidiyor? Geçen hafta BuzzFeed'in haber bölümü kapandı. Yes, evet. Başka kapanan böyle internet siteleri var. Bu işten para kazanılıyor mu? Bu işi trafik için yapıyorsun ama parayı çevirebiliyor musun? Etki ne demek, para ne demek? Böyle sorular soracağım. Sonra oraya geçeceğiz ama şimdi güncel konu çok meraklıyız. Kaan ben hep şöyle düşünüyorum. Yani Türkiye'de bu bilgi ortamı o kadar bozuk ki yani televizyonlarda ana akım medyada filan yapılan haberler zaten o kadar yalan yanlış ki acaba bu online dezenformasyonu yer kalıyor mu? Yoksa yani çünkü <gülüyor> değil mi? Avrupa'da Amerika'da bu hep konuşuluyor. İşte yok Ruslar seçim sonuçları etkiliyor. Yok bilmem ne online
1: dezenformasyon. Ya bizdeki zaten çok dezenformasyon dolu. Acaba buna yer var mı yok mu? Buradan bir başlayalım istersen. Gerçekten aslında dezenformasyon sadece Türkiye'nin değil bütün ülkelerin problemi. Ama bu kadar ana akım medyada bu kadar büyük dezenformasyon muhtemelen başka ülkede yoktur. yoktur. Hani Kuzey Kore gibi ülkeleri <gülüyor> kenara <gülüyor> koyuyorum. Gerçekten ilginç bir dönemdeyiz. Ana akım medyanın bu kadar yaptırıma uğramadan evet. bu kadar rahat... ...dezenformasyon yapabiliyor olması toplum güvenliği için büyük bir sıkıntı tabii sıkıntı. ki
0: de. Bir de şöyle bir şey var andığım kadarıyla. Yani A Haber izleyenler KRT izlemiyor. TRT izleyenler Halk TV izlemiyor. Fox izlemiyor. Anormalde bir bölünme var. Evet. Acaba internet medyası bir birleştirici olabiliyor mu? O ana akım medyadaki anormal bölünme
1: karşısında. Yoksa ortada bölünme var mı? Ana akım medyada var. Ve aslında baktığın zaman bölünme çok da problemli bir şey değil Hı -hı. yani. Bütün dünyada var. Doğru. Yani, Amerika'da, Fox News, Aynı Amerika'da CNN. var, işte Rusya'da var, Avrupa ülkelerinde var. Yani bir medya organının durduğu yeri evet. belli etmesinde bir sıkıntı yok bence. Evet. Yani ben A Haber izlerken bilirim ki o iktidar tarafı, bakış açısıyla olayları yansıtır. Evet. KRT'yi, Sözcü TV izlerken bilirim ki o muhalefet... Bakış açısını yansıtır aslında burada biraz da biz tüketicilere iş düşüyor yani doğru. bu bilinçle yaklaştığın zaman haberleri o kuşkuyla o soru işaretleriyle yaklaştığın zaman sen bir tüketici olarak aslında doğru yolu bulabiliyorsun aslında o ne diyorsun ilk çıkış noktası da buydu ha. o ne diyor yani bir konu üstünde insanlar ne diyor iktidar evet. medyası ne diyor muhalif medya ne diyor New York Times ne diyor Azerbaycanlılar ne diyor onu biz verelim ki insanlara insan kendi aklını kullanarak kendi için doğru sonuca ulaşabilsin. O yüzden baktığım zaman hani bir medya grubunun ya da medya yayın organının taraflı olmasında bir sıkıntı görmüyorum. Hı -hı. Ama tabii ki her zaman o tırnak içinde yalan haber, yanlış haber yapmamak şart. Evet.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz? Taraflı olmakla yalan söylemek aslında. Aynen farklı. çok
1: ciddi fark var. Bir kere zaten yalan haberin yani bu tarz konuşmalarda konu olmaması lazım. Evet. Yalan haberi birazdan örnekleriyle geleceğiz seçim evet. çalışmalarında. Özellikle yurt dışında nasıl kullanılıyor hmm. yalan haberler? Buna geleceğiz ama dediğim gibi hiçbir ülkede bu kadar büyük şeyde ana akımda... Uçurum yok. Uçurum yok. Dijitalde dijitalde de görüyoruz bunu. Hı -hı. Ama dijitalde biraz daha ortada durmak daha kolay olabiliyor. Onun nedeni şey mi? Yani
0: birinde çünkü 1-0 bir yani kanal açıyorsun kapatıyorsun. Ama dijitalde bir yerlerden haberler geliyor gidiyor belki farklı ya yerlere de... Ya aslında
1: çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Aslında bunun... Alakası biraz da medya ekonomisiyle hmm. alakalı. Bir televizyon açmak, işletmek, Digiturk'te kanal almak, o stüdyoları kurmak vesaire çok ciddi paralar Paralar. gerektiriyor. Ve baktığımız zaman bu paraları bağımsız olarak yatıracak kişi yok artık. Yok, evet. O yüzden medya patronları hep başka işleri oluyor. Yani evet. Parayı başka Tabii yerden kazanıyor. Eskiden böyle değildi.
0: Değil evet. mi? Yani çok eskiye gidelim Sedat Simavi zamanları falan. <gülüyor> Sedat Simavi gazetelerden para kazanıyordu. Sonra Sedat Simavi'ye demişler ki abi demişler işte böyle başka işler de var şu işe gir bu işe gir filan. Öyle öyle gazetecilikten kazandı parayı başka işe yatırmış. Şimdi gazetecilikten zaten para kazanamıyorsa ki başka işe yatırmış. Başka öyle. işten kazanılan para gazete yatırılıyor. O zaman tabi
1: amaç oradan para kazanmak değil başka bir şey. Aynen öyle. Şu an Türkiye'de reklam fiyatları Hı -hı. baktığımız zaman neredeyse Hindistan, Venezuela sevgili. Öyle mi? Evet ya yani Nijerya çok bile, önemli bilgi. Nijerya bile 190 milyon nüfusu var. Medya değeri Türkiye'nin 5-6 katı. Yani bizim 2 katımız evet. nüfusu var. Medya değeri 5 katı. İşte ekonomik olarak daha kötü bir. Daha Türkiye. kötü, daha fakir. Evet. Ama medya değeri ya yani orada bir reklam göstermek daha pahalı. Bu dijitalde. Dijitalde de o dijital zaten uzaması şey. Anladım. Ana, akım. ana akımda da öyle. Aynen. Şimdi bu neden oldu? Türkiye'de Bunu... neden? Medya bu kadar değersizleşti. Bunun sebebi biraz önce söylediğim gibi medyadan para kazanma derdi yok insanların. Evet. İnsanların medyada güç kazanma derdi, derdi var. var. O yüzden para da kazanılmadığı için yani güç kazanacak biri atıyorum reklam fiyatlarını onda birine satabiliyor. Çünkü oradan kazanacağı derdi, para umurunda evet. değil. Ama bu bütün sektörü aşağı çekiyor. Evet. Yani başkası atıyorum bin kişi erişimi on liraya satarken sen bin kişi erişimi yüz liraya satamıyorsun Satamıyor. o sektör tabii bak e, bakıyoruz o da medya işi para kazandırmıyor diyor o zaman medya işine sadece politik ajandası olan insanlar giriyor evet. onlarda fonlayan insanlar yine politik o, uçlar oluyor tabii o da işimi yapacağım diye evet o yüzden vesaire. televizyonda çok uçlara hmm. mecbur kalıyoruz evet. ama internet medyası kurmak nispeten daha düşük maliyetli şeyler olduğu için bir Hı -hı. operasyon olduğu için Hı -hı. yani dev gibi Şeye ihtiyacın yok, stüdyolara Stüdyo ihtiyacın, ihtiyacın yok. yok. Belki işte atıyorum 200-300 doları bir eklenti satın alıp onun üstüne bir haber sitesi kurabiliyorsun, Doğru. bağımsız gazetecilik yapabiliyorsun. Doğru. Çok daha düşük maliyetli Doğru. bunlar. O yüzden biz daha tarafsız, daha işi gazetecilik olan kişileri dijitalde daha rahat görüyoruz. Hmm. Televizyonda göremiyoruz. Gayet
0: iyi anladım. Gayet iyi anladım. Yani bu tamamen işin ekonomisi ile ilgili. Kesinlikle. Yani tamamen işin yani ekonomisi ile
1: ilgili. Bir gerçekten o reklam bedeli Türkiye'de bir kişiye ulaşmanın birim maliyeti bellidir her ülkede. Evet, Türkiye'de ve bu çok bu, düşük. Çok düşük. İnanılmaz bir şey. Olması gerektiği yerin onda birinde filan. O yüzden para kazanılmıyor. Ama daha yüksek olduğu bir dünyada insanlar bu zaman medyaya yatırım yapacaklar. O çünkü orada ekonomi büyüyecek. Doğru. İnovasyon fark yaratmaya başlayacak. Yani şu an Türkiye sektöründe medya inovasyonuna hiçbir şey yok. Yatırım yapan büyük medya şirketi yok ya. Yani. Yok. yok. Doğru. Hani o 17 ne diyor olarak o ne diyor daha sonra ya, bir şey çıkmadı. insanlar bizi çı çıkmadı da? bizi çağırdı. Ne zaman? 2012 2013. 12. 13'te işte gezi dönemi evet. oldu. Evet. Yani
0: 12 demek ki 11 sene olmuş. Evet. Şu 11 senedir hiçbir şey çıkmıyor. Birazdan dünyada neler çıkıyor konuşacağız. Çünkü çok ilginç şeyler çıkıyor dünyada. Evet. Onlar da şu anda para kazanmıyor ama Oradan bir para kazanma beklentisi var. İnsanlar yatırım yapıyor. Bizde demek ki hiçbir beklenti yok. Bir kere
1: bunu koy. Yani medya için para kazanma beklentisi olmadığı için abi ne yenilik oluyor, oluyor. ne rekabet oluyor. Yani bu tabii o ne diyor için olumlu oldu. Evet. Rakip çıkmadı. Yeni, yani yenilikse işte biz yaptık. Bizi bir dev medya grupları davet etti. Bu işleri nasıl yapıyorsunuz diye hmm. sordular. Rakip çıkartmaya çalıştı her bir tanesi ama olmadı. Niye olmuyor? O kas mı yok içinde? Yani değişik bir şey yapayım ya. filan Gitmiyor değil mi? Hem gitmiyor hem de şey... ...dijital medya sadece medya değil... Hı. ...sadece gazetecilik ha, değil. Biraz
0: anlatabilir misin? Yani bu
1: dijital aradaki fark Dijital ürün, bilinmiyor. teknoloji... Evet. evet. Yani insanlara nasıl ulaşacağız... ...onları nasıl segment edeceğiz... Hı. ...insanları okuyabilecekleri... ...tüketebileceklerini içeriği ...hangi formatta... ...hangi mediumdan oluşturacağız... ...ya yani mesela o ne diyor demek... ...sadece o ...demek değil. değil. İşte 3,5 milyonluk YouTube kanalı var... Işte. Milyonlarca takipçiliği Instagram kanalı var. TikTok kanalı var. Ben her yerde insanlara dokunuyor olmam lazım. O yüzden o ne diyor dediğim sadece o ne diyor demek değil. Bütün sosyal medya setleriyle birlikte bir araç. Ben bunun hepsini farklı dilde kullanıyorum. YouTube'da ürettiğim içerik farklı. Instagram'da ürettiğim içerik hmm. farklı. Twitter'da paylaştığım içerik farklı. Uygulamama koyduğum içerik oraya göre. TikTok'a yaptığım içerik oraya göre. Ve bunların hepsinde farklı benim kitleler oluşturuyorum. Evet. Ve bu kitleleri farklı şekilde de... ...marka işbirlikleriyle vesaire reklamla paraya dönüştürebiliyorum.
0: Peki. O yüzden böyle olmuş. Şuraya lazım. girelim.
1: E, seçimi sonra konuşuruz. Şöyle
0: başlamıştın yanlış hatırlamıyorsam. Bu native advertising Türkiye'de hiç yoktu değil evet. mi? Native advertising ne demek? İçeriğin içinde bir reklam da var. Bir markanın evet. bir şeyi geçiyor. Bu işte bir quiz olabilir, bir başka bir şey olabilir. Bunu Türkiye'de yapar kimse yoktu. Ve o ne diyor ilk defa bunu çok güzel yaptı. Hı -hı. Böyle başladı... Ve gelir modeli galiba
1: bunun üzerine kuruldu. Sonra nasıl evrildi? Yok hala işte istersem. markalar için içerikler üretiyoruz i̇çerik. aslında. Bunun mümkün olduğunca doğal yollarla göstermeye evet. çalışıyoruz. Ne Ama demek tabii doğal Tabii ki de yol. her zaman o markalı içerik olduğunun uyarısını uyarısı. ve Ya yani, Bu doğal, ne demek doğal yani? Doğal yol ne demek? Mesela abi suşiler hakkında bilgi. Sushi hakkında bilgi almak istiyorsun. Sushi yemek istiyorsun. Hı hı. İşte bunun için atıyorum araştırma yapıyorsun internetten. Ve hani Google da işte sushi yerken dikkat edilmesi gereken şeyler diye mesela bir açıklama yapıyorsun. O ne diyorum? Tabii güzel ve kaliteli içerik ürettiği için Google'da üst sıralarda çıkıyor. Üst sıralarda çıkıyor bir reklam. İnsan ona tıklıyor. Sonra sushi yerken nelere dikkat etmesi gerekir? Ne kabalık olur? Neye işte sushi çeşitleriyle ilgili temel bilgiler, bilgiler vesaire bu tarz şey var. Sonunda da bir sushi can, markası geçiyor. Sushi çektiyse tıkla tamam. sipariş ver. Şimdi. Doğal reklam aslında bu. Yani is, Bu reklam banner olan reklama göre daha iyi iş yapıyor, doğru mu? Tabii ki çünkü kontekscil olarak evet. hedefliyorsun evet. aslında. Evet. Yani sen bir sushi restoranı olsa ne yapacaksın? İstanbul'da nişan taşında oturanlara benir göstereyim diyeceksin İyeceksin. geleneksel evet. şeylerle. Ama burada tamamen senin sushiyi merak eden insana reklamını gösteriyor. Adam insan. merak ettiğini zaten Google'da onu arayarak bildiriyor. Evet güzel. ve o içeriği Anladım. okuyor, o içerikten faydalanıyor. Bu da çok Hı -hı. önemli yani orada evet. hiçbir şekilde içeriğin içerisinde markalı bir yönlendirme yok. Doğru bilgi var, hı hı. kaliteli bilgi var, bir okuyucuyu tatmin eden bilgi var... ...sonunda da bu sempatikliği bir markayla birleştiriyor. Bak bu kadar öğrendin, istersen tıkla bir sushi sipariş et diyorsun... ...ya da benim sushi markam bu diyorsun. O yüzden bu doğal reklam hala iyi çalışıyor ve aslında bu GDPR, KVKK... Hı hı. ...insanları işte biliyorsun bu Apple, evet. Facebook artık böyle data...
0: E, özel datayı.
1: Bilgiler. Aynen, bunlar şey oldukça ben artık mesela... İstanbul'da yaşayan 35 yaş üstü plazada çalışan erkekleri hedeflemem daha zor olacak.
0: Çünkü Facebook o veriyi Apple'dan Aynen. alamıyor. Artık. Evet. Yani Apple telefonlarda bazı verileri blokladı. Ancak sen istersen açıyorsun Kimse de istemiyor.
1: Aynı Dolayısıyla Facebook'un o hedefleme özelliği zayıfladı. Evet. Şimdi bu işte daha da regulasyonlarla daha da evet, şey olacak. O yüzden bu kontekstsel hedefleme önümüzde çok yeni bir alan. Çünkü o zaman sen zaten kullanıcının i̇lgi kendi alanı.
0: isteğiyle girdiği evet, yerler. İlgi alanı. Yani. Çok ve ilgi alanları hedefli. Yani
1: şu içerikleri okuyanları. şunla ilgili olanları ben hedefliyorum. Anladım. Yani sen diyorsun ki işte eskiden suşi kimler yer diye şey yapıyordun kafanda. Kuruyordun. Kuruyordun ona göre bir reklam kampanyası oluşturuyordun evet. işte. Nişantaşı'nda oturan 30 yaş üstü insan. Evet. Ama şimdi suşiyi merak edenleri hedeflemek istiyorum. O diyorsun. da kendi geliyor. Evet ve sen bununla ilgili hiçbir kişisel bilgiye erişmene vesaire gerek yok. O, o içeriği okuyan kişi benim için ön kabuldür. Sushi ile merak ediyor, ilgileniyor. Peki buradan şimdi
0: seçimlere döneceğim. Biliyorsun bu seçim süreçlerinde dezenformasyon muhabbetinin ilk ve en büyük çıktığı şey Trump'ın seçildiği 2016 evet. Amerika seçimleri oldu. Orada Ruslar büyük troll fabrikaları kurmuşlar. Evet. Bunu hatta Rusya'da da kurmuş, Makedonya'da kurmuşlar. <gülüyor> Bir sürü yalan haberler yapmışlar ve onu Facebook'un bu hedefleme sistemiyle evet. doğru adrese
1: iletmişler. Doğru. Şimdi 2016'dan... 2023'e geldi. Bu tamam, şimdi burada bir araya Şimdi burada bir araya gireyim. Şimdi bu anlatılan süreçte Cambridge Analytica'nın aslında kriz olması en büyük hmm. sebebi data topladığı kişilerin arkadaş listesine de Facebook'taki bir bug vasıtasıyla evet. erişebilmesi. Evet. Hatta çok komik yani bu. Yani senden izin alıyor. Aynen. Benim verimi de alıyor. Aynen öyle. Yani işte Ussal Şapbaz benim Facebook'ta arkadaşım. Bana bir şey gösteriyor. Ben orada bir cevap veriyorum, bir test çözüyorum ya da bir içerik okuyorum. Normalde sadece benim datamı kullanarak beni sonra tekrar hedeflemesi evet. lazım. Ama benim arkadaş listeme de eriştiği için seni de benim gibi esyum sana da şey yapıyor. Ya, evet, datasını hak evet. etmediği şekilde... Büyütüyor ve çok, çok hızlı Aynen şey. ve hiç consent vermeyen insanlara evet. da reklama maruz kalmasıyla sonuçlanıyor. Dolayısıyla hatta işte Facebook'ta ya biz yanlışlıkla o veriyi vermişiz silin diyorlar. Cambridge Analytica'yı sildik sildik diyorlar. Diyor devam <gülüyor> ediyor. Ya, devam Zaten edeyim. profil oluşturduktan sonra
0: veri ihtiyaç yok değil mi yani... Sen bütün karakterleri yaratırsan Kesinlikle. bu iş veriliği Ve için oluyor.
1: Tabii. Ben seni bir, bir kere Facebook'ta dedikten sonra ben işte Kaan Kayabal'ın datasını aldım. Usal Şapbaz bunun arkadaşı o yüzden o Kaan'la benzer düşünüyordur. Bitti artık Bitti. Onu, sen o şeyden çıkamıyorsun. Evet. Evet. Ben onu defalarca seni hedefleyerek evet. beni hedefleyerek şey yapabiliyorum. Ne düzeldi biliyor musun 2018'den 2023'e? Facebook'un veri çaldırmaması. Bugını düzeltti. Yoksa ha, her, şey, düzelmedi. her şey aynen yapılıyor. Ee, Güvenlik önlemlerini arttırdın. Güvenlik ama çok net bir şekilde söyleyeyim. Yine çeşitli data toplama araçlarıyla, yani bu da çok hı. zor değil yani. Hı hı. İşte atıyorum mesela Türkiye'de nedir? Silanoğan'a oy verenler işte. Evet. Tam arada kalmış kitle. Şu an hedef. Evet. Ne ona... Şu an müthiş para var o hedefe ulaşırsa. Aynen. Ne ona eli gitmiş, ne ona eli evet. gitmiş. Şimdi burası tam aslında Cambridge Analytica'nın evet. sevdiği şeyler. Kitle. Evet. Şimdi... Ben bir şekilde dijital olarak hiç senin kim olduğunu da bilmeme gerek yok. Senin Sinan Oğan'a oy verdiğini algılarsam. Bu çeşitli internetteki anketlerle olabilir. Ha. Web olabilir. Sinan Oğan like etmenle olabilir. olabilir. Her şeyle olabilir. Ben seni işaretlersen bir şekilde bu Sinan Oğan'a şey yapmış. Tamam.
0: Bunu koydum ben, köşeye.
1: Koydum kenara. Sonra diyorum ki Sinan Oğan'a oy verenler Recep Tayyip Erdoğan'a da oy verebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy verebilir. Ben o yüzden Sinan bu kitleyi hedefleyip ona mesela bu Kemal Karışıdaroğlu'nu destekleyen PKK'lılar videosunu gösterirsem gösterdi. o Kemal Karışıdaroğlu'na vermez. Aynen. Şimdi bütün stratejisi aslında bunun üzerine gidiyor. Ama işler daha da gerillalaşıyor. Şimdi atıyorum ne diyordu bir test yaptım. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz Sinan Oğan'a? Onları hop evet. bir şey yapıyorum. Baştan bir kere bir veri topluyorsun. Aynen segment veri topluyorum ama evet. ben onu Sinan Oğan'a oy vermeyi düşünen kim bilmiyorum. Usal mı? Kaan mı? Gerek yok. Ahmet Zaten mi? orada öğreniriz Aynen orada. Tamam. Burada bir makine var. Bu makineyi kullanan kişi... ...Sinolana'na oy vermeyi düşünüyor. Ondan sonra Rus stili var mesela. Hı. Rus stili... ...full fake news. Yani atıyorum mesela... ...onedio.com... ...onet bir o yapıyor. Mesela şeyini... Evet. ...linkini çok benzetiyor. Evet. Tam Onedio tarzı oraya bir, bir... ...haber yapıyor, makale yapıyor. Diyor ki işte... ...Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şok açıklama... HDP'yi destekliyoruz. Bunu Gerçek bir habermiş gibi onu oluşturuyor abi tamam mı? Gerçek bir habermiş gibi. Fake haber. O ne diyor üstünde değil o ne bir o üstünde. Ya da hürriyet üstünde değil hürriyet üstünde. üstünde. Ya da ile yapmış falan o tarz ha. şeyler var ya. Gerçek evet. gibi evet. gözüküyor. Sonra diyor ki işte oraya Fabricated haberi koyuyor. Full yalan haber şunu dedi bunu dedi. Ve onu insanları hedefliyor. Tam Sinan Oğan'a oy vermeyi düşünüyorum diyen insanları. Şey ona onu hedeflemek demek ne demek biliyor musun? Heh. O adam YouTube'a gittiğinde o reklam videosunda kendi istediğin videoyu göstermek demek. O adam Facebook'a girdiğinde, Instagram'a girdiğinde onun göreceği reklamlara müdahale edebiliyor yani olmak demek. O reklam network'ü bütün mecralara bunu dağıtıyor. Bütün da mecra açık. Ben tamam. diyorum ki bak bu adam var. Bu adam Sinan Oğan'a oy vereceğini söylemiş. Ben buna reklam göstermek için 10 lira feda ediyorum. Burada bir açık arttırma var. Evet. Yani her kişi evet. mesela sen aynı zamanda Tokyo'ya gitmek istiyorsun mesela. O aynı ha. anda sana... Onu da vermeye çalışıyor. Bilet şirketi de sana Tokyo bileti tamam. satmak istiyor. Ben o reklamı sana göstermeyi garantinin altına almak için en fazla şeyi vermem lazım. Bidi veriyorsun. Bidi vermem lazım. O yüzden benim ne kadar çok param varsa o kadar çok defa dezonformasyonu bu insanlara hedefli olarak gösterebilirim. Ama Ve onda... bunlar mainstream değil. Televizyonda gördükleri haberler şeyler değil. Ve bunlar en çok seçimin son haftası olur. Yani insanın onu doğrulayamayacağı kadar kısa vakit geçiyordur.
0: O yüzden zaten Türkiye'de
1: de gördük. Aynen. Son hafta çıktı hepsi. Üzücü son haftası. Türkiye'de meydanlarda çıktı. Meydanlarda çıktı. Benim dediğim feyknipsi. Ama çok... son hafta yapılması nedeni bu. Yani doğurulacak zaman olmaz. Aynen öyle.
0: Bir de şunu söyleyeceğim. Yani benim senin söndündüğüm kadarıyla hedefleme bu işi ucuzlatıyor aslında. Çünkü sen yalan haberi, yani paran varsa her yere de koyabilirsin. Ama çok pahalıya gelir. Bir de tabi dikkat çeker.
1: Aynen. Hem ucuzlatıyor hem de daha dikkat gizli kapaklar. Aynen. İnsanlar iyi şey yapıyor. Şu an işte Rus metoduyla belki hiç bizim bilmediğimiz, insanların belki paylaş olduğu, okuduğu şeyler dezenformasyonlaşabilir. Peki Rus metodu şey var. Başka neler var? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi bu tamamen şey, dediğim gibi dezenformasyon, fake haber, yalan evet. domainler üzerine kurulu bir şey. E, bu işin normalde yapabilirsin. Yani atıyorum sen bir siyasi parti olarak bir web sitesi yaparsın. Işte. Evet. Türkiye 100 nokta Evet. O bir şey. Bilirsin ki oraya gelen insanlar görüşü Sa nedir? Oradan yakın. Aynen oradan bir cookie bilgisi toplarsın. Sonra ha. sen normal reklam tarzı ona bannerını gösterirsin. Atıyorum insanların hassasiyetlerini anlayabilirsin. İşte savunma sanayine mi hassas. Be. Evet. Savunma sanayine hassas olan insanları anla. Ona reklam göster. Ona gemi reklamı göster. Evet. Ama bu çalışmıyor. Çünkü reklam alanında reklam gösteriyorsun. O yüzden Ruslar bunu bir haber formatında evet. yapıyor. Anladım. Haber sitesinde görünce daha inandırıcı oluyor insanlar için Türkiye için o ne kadar geçerli <gülüyor> önemli değil. bizde Bilemem de çok fazla işte evet yani, hiç şey yok yani, yani <gülüyor> reklam yani o kampanya afişini göstermekle bir haber göstermekle çok ciddi fark var çünkü yani o ister istemez reklam körlüğüne takılıyor Doğru. ama diğeri Doğru. insan onu bir habermiş gibi tüketiyor tabii burada yani şunu ayırt etmek lazım bir editoryal duruş var az önce söylediğin yani
0: bir haber sitesi veya bir televizyon kanalı taraflı olabilir bir kesime yakın olabilir. Bu normal bir şey. O haberlerini biraz eğip bükebilir. Yani Kesinlikle. farklı haberi önde görebilir. Farklı haberi arkada görebilir. Bazısı büyük görebilir. bazı küçük görebilir. Bazısını hiç görmeyebilir. Bu başka bir şey. Yalan haber üretmek başka bir şey. Kesinlikle Bu ikisi öyle. arasındaki
1: farkı bir şey abi, yapmak lazım. Bu ikinci anlattığım şey. Yani bu mikro hedefleme Hı -hı. yalan haber. Zaten bunlar medya kuruluşlarının işi değil. Bunlar evet. tamamen bu operasyon için özel eğitilmiş, özel... Ekiplerin, troll, troll farm ekiplerin deniyor işi. Evet. Yani troll mi dersin? Digital marketing, digital hedefleme mi dersin? Algı operasyonu dersin? dersin. <gülüyor> bu Türkiye'de de yapılıyor mu? Bilmiyorum Hı -hı. açıkçası. Ama işte bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetleri vardı. Ruslarla ne yapmaya çalıştığınızı evet. biliyoruz vesaire. Ben buraya bir işaret olduğunu
0: anladım. Düşündüm. Belki bir Rus ekspertiziyle. Tabii canım yani. Tabii. Bu, ya, o, bu işi en iyi Ruslar yapıyor galiba dünyada.
1: Yani öyle bir ünleri var. Öyle bir ünleri var. <gülüyor> evet. evet. Öyle bir ünleri evet. Var. Çünkü hani dediğim gibi... Tecrübe gerektiren ciddi ha. ve bütçe gerektiren bir operasyon. Yani işte biliyoruz Trump ortalama günde 1 milyon dolar harcıyordu. Sadece bu operasyon bu için. Sadece bu operasyon için. Peki. Diğer bütün şeyleri geçtim. Yani var Anladım gibi. normal evet, reklamları tabii. bilmem nesine. Yani 30 gün bu operasyon yaptığını düşünsen 30, 30 milyon, milyon dolar, dolar lazım. E, para harcamış. 30 milyon dolar da muhtemelen abi işte 30-40 milyon kişiye 2-3 defa göstermiştir bu mesajı. Anladım. İşte kuruk filan o zamanlar şey evet. Hatırlıyorsun Evet evet. Önemli olan abi, en önemli olan şey o aradaki insanları tespit etmek. Evet. Fikrini değiştirebileceğin insanları evet. tespit etmek. Diğerlerine reklam diğerleri bir önemi yok. Evet diğerleri zaten fikrini değiştirmiyor. Burada Doğru. en kritik olan şey değiştirebileceğin oyları tespit etmek ve onlara sürekli bu dezenformasyon ya da dezenformasyon yapmıyorsan eğer normal ben, reklam da basabilirsin. Tabii oyunun kuralına göre ki. oynayacağım diyorsan normal reklam da basabilirsin.
0: Peki Kaan çok teşekkürler. İkici bölümde devam edeceğiz değerli dinleyiciler. İkici bölümde Başta da söylediğim gibi BuzzFeed'in kapanması, dünyada bu işlemler nereye gidiyor, o ne diyor, ne yapıyor falan bunlar üzerine konuşacağız. Ama ikinci bölüm beklerken tabii benim e-posta bültenime de abone olabilirsiniz. Yine benzer içerikleri her perşembe sabahı ücretsiz olarak, yazılı olarak tabii e postanızda buluyorsunuz. www.globalisler.com adresinden abone olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Kaan'la sohbetimiz devam edecek. Haftaya görüşmek üzere.